0: Hey Leute, bevor es jetzt mit dem Podcast losgeht, möchte ich euch noch auf eine Aktion von uns aufmerksam machen. Und zwar bekommt ihr aktuell ab einem Bestellwert von 70 Euro ein Gas-Beanie kostenlos dazu. Die Aktion geht noch bis Samstag, den 23.01. Und gerade jetzt für die kalten Tage ist so ein Beanie natürlich richtig geil. Also schlagt zu, gönnt euch und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Podcast
1: garnikus Podcast, the number one online magazine for fitness, bodybuilding Podcast. and more. Real talk at its finest and the realest and rawest interviews in the business. Yeah. Ganikos.
0: Einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Ganikos Podcasts. Heute ist. Donnerstag, der 14. Januar 2021 und ich darf einen Gast begrüßen, der vor knapp einem Jahr schon mal hier war, nämlich Erjan Demir. Erjan, erstmal vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen zurück im Garnicus Podcast.
1: Hey Danny, sehr gerne, das hat mir damals Spaß gemacht und ich bin gerne dabei. Ja, mir auch, weil es bei dir so super funktioniert hat. Letztes Mal würde ich meine Fragen heute
0: gerne wieder sehr offen stellen und nicht so stark präzisieren. Sprich, du hast dementsprechend jeglichen Spielraum, deine Antworten auszuführen. Und ich würde mal anfangen mit einem kleinen Update aus der Türkei. Wie stellt sich bei euch die Corona-Situation aktuell da, in Alanya bist du ja, beziehungsweise so in der Türkei allgemein, wirst du ja auch einen Überblick haben. Du be bekommst bestimmt auch Lageberichte aus Deutschland und kannst es so ein bisschen vergleichen.
1: Ja, ich denke, dass in der Türkei die großen Städte die Riesenprobleme haben. Ich denke auch, dass wir die offiziellen Zahlen nicht gesagt bekommen. Aber Alanya ist erstaunlich ruhig, also... Ich persönlich habe nicht das Gefühl, dass ich mich äh, stark umstellen muss. Äh, nur wenn man in eine Einkaufspassage geht, hat man die Maske dran, aber auch Bazaar und so weiter. Aber dass man ähm, draußen rumläuft und so weiter oder Strand spazieren geht, gar kein Problem. Könnt ihr essen gehen in Restaurants? Das nicht, äh, seit einigen Monaten, das war mal auch anders. Also ich weiß nicht, ich habe gedacht, ich bin so nicht anpassungsfähig, aber ich habe äh, hab alles so akzeptiert, dass mich das nicht stört. Also ich versuche das Beste draus zu machen. Ich muss auch ehrlich sein, dass hier nicht so streng ist, weil die Touristen ja alles machen dürfen, außer im Lokal essen. Die dürfen sogar Samstag, Sonntag raus, ganz normal. Sonst ist Wochenende Ausgangssperre. Mm. Aber, also, es ist nicht so, dass mich sehr, sehr stört, muss ich ehrlich zugestehen. Sowas
0: wie wir hier in Deutschland, dass du bloß ein Haushalt mit einem anderen Haushalt dich treffen darfst,
1: das habt ihr aber gar nicht. Ich glaube, das ist auch so, aber ich wohne jetzt in einem Willengebiet. Mhm. Äh, äh, da kommt niemand vorbei, wir machen hier, was wir wollen, natürlich äh, benehmen wir uns nach den äh, Regeln, aber wir sind wirklich so frei, dass wir sogar 10, 20 Leute spazieren gehen im Wald und so weiter, sind auch mal Polizei und so weiter begegnet, haben eigentlich nichts gesagt.
0: Ja, du bist umgezogen. Du wohnst nicht mehr so nah am Meer,
1: wie du es letztes Jahr warst, oder? Also ich war ja direkt am Meer, äh, erste Reihe. Mm. Und ich habe mir zwei Hunde geholt. Äh, ich wollte die Hunde und mich nicht mehr quälen. Vom vierten Stock immer wieder runtergehen, Gasse gehen, das machen, dies machen hat mich irgendwann gelangweilt. Ich wollte eigentlich Hunde haben, dass die Hunde wie Hunde leben können, also nicht wie Menschen in der Wohnung und so. Ähm, deswegen habe ich mir nur 800 Meter höher auf einen Berghang ein äh, Bleibe gefunden, wo die Hunde die Freiheit haben und ich erst recht. Was war der Grund, dass du die Haustiere besorgt hast? Hattest du schon mal Hunde? Den ich, ich habe immer gesagt, ich hatte bis zehnte äh, Lebensjahr fast alle Haustiere, was es so gibt: Katzen, Hunde, Enten, Schafe, Ziegen. Die sind zwar keine <lacht> Haustiere, aber Nutztiere. Äh, ich habe immer in Deutschland all die Zeit gesagt, ich will zwei Hunde haben. Und es war bereit und ich habe zugeschlagen und habe die. Und die haben mich eigentlich gefunden, nicht ich die. Und ich bin sehr, sehr dankbar, die sind jetzt seit elf Monaten bei mir. Von nicht sprechenden Lebewesen kann man sehr, sehr viel lernen. Die werden meine ersten Hunde sein und auch die letzten, die ich so versorgen werde.
0: Was hast du dir für eine Rasse ausgesucht? Wenn du sagst, die Hunde haben eher dich rausgesucht, bist du ja
1: nicht bestimmt hingegangen und hast gesagt, ich will unbedingt diese Hunde haben. Ich bin davon abgekommen, denn Ich denke, die begehrten Rassen finden immer wieder gutes Zuhause. Ich wollte Straßenhunde eine Chance geben. Die sind sogar in Ankara in einem Friedhof auf die Welt gekommen. Und Grab, wo die auf die Welt gekommen sind, ist von Schwergewicht Weltmeister im Boxen hm. gewesen aus der Türkei, der okay. leider mit 45 von uns gegangen ist. Auch das hat für mich eine Bedeutung gehabt. Ich habe dann äh, denjenigen angerufen und habe gesagt, bitte die zwei mitnehmen. Und äh, jetzt bin ich einfach glücklich. Es sind Straßenhunde.
0: Hm, hört sich äh, super an. Ercan, wie ist die Lage bei euch mit den Fitnessstudios? Dürft ihr aktuell trainieren? Wie sieht es da aus?
1: Ja, ich war heute äh, was abholen. Die Fitnessstudios haben noch offen. Ganz wie normal.
0: Ist, okay, wie, wie ist so aktuell... Dein wöchentlicher Trainingsalltag, sprich, wie oft gehst du trainieren, was trainierst du, wie hast du es aufgeteilt?
1: Ja, wenn ich ehrlich bin, Danny, äh, wenig. Äh, ich äh, gehe mehr in der Natur. Äh, wenn ich ins Pool gehe, mache ich halt meine Liegestützen, Sit-Ups und so weiter. Ansonsten bin ich seltener im Fitnessstudio, äh, weil ich auch jetzt äh, an einem Ort wohne, wo ich wirklich im Natur alles machen kann. Und äh, ich habe auch vor, dass ich ein paar Handeln einfach hier auf die Erde stellen werde, wo ich eben mein Kreuzheben, was weiß ich was noch, Kniebeugen und so weiter, hier machen kann, dass ich vielleicht zwei-, dreimal ins Fitnessstudio reinrenne.
0: Fühlst du dich irgendwie befreit? dadurch? Du hast ja schon so einen sehr professionellen Alltag gehabt früher als Sportler und jetzt ist alles ein bisschen losgelöster, dass du einfach weniger Sport machen musst. Früher war es ja schon so eine Art Zwang. Du musstest irgendwo Sport machen. Es hat ja auch Spaß gemacht. Aber jetzt sagst du, du machst viel lieber an der frischen Luft, an der Natur. Ist es für dich eine gute Veränderung?
1: Sehr gute Veränderung. Ich denke, früher oder später wird das jeden einholen. Weißt du, irgendwann bist du auch für was Neues offen. Aktivität ja, aber nicht vielleicht so streng, wie ich mal gemacht habe. Ich meine, ich weiß, was ich von mir erwarte und auch, was ich erfüllen kann. Äh, die Erwartungen werden anders, weil äh, für mich äh, viel wichtiger ist, äh, mich gesund zu fühlen und auch von der Natur ein bisschen mehr mitzubekommen. Äh, allein deshalb würde ich zwei Stunden im Fitnessstudio als Verlust sehen in meinem Leben und das täglich würde mir nicht mehr passen.
0: Ist es so ein Umschwung, der kam, seitdem du in die Türkei gezogen bist, oder hast du es auch schon vorher in Deutschland, bevor du ausgewandert bist, gemerkt, dass du dieses
1: Training, wie du es früher mal hattest, so nicht mehr brauchst und möchtest? Also ich muss ehrlich zugestehen, ich habe das geliebt, auch in Bayern Spaziergänge zu machen, ob das jetzt Stamberger See war und so weiter oder was anderes. Ich habe immer den Drang gehabt, im Freien zu sein. Ich meine, ich ich glaube, 30, 35 Jahre lang in einem Raum zu trainieren, äh, war irgendwann nicht genug, aber war vielleicht nicht äh, zufriedenstellend. Äh, ich habe auch Spaß gefunden an Wandern. Es ist Wahnsinn, so zwei, drei Stunden gehen, äh, Hunde gehen nebenher mit. Äh, du bist mitten in der Natur, die Luft ist anders. Also es ist nochmal... Ein anderes Feeling, wie wenn man jetzt äh, in einen Raum, wo eben entweder Klima oder wo, was weiß ich, Luft nicht so besonders ist, zu trainieren. Aber ich glaube, dass es dazu gekommen ist, weil ich meine Bedürfnisse zurückgesteckt habe. Dafür schaue ich nicht so aus, wie ich mal ausgeschaut habe. Nur äh, das ist für mich äh, nicht mehr so wichtig.
0: Hast du gemerkt, dass es trotzdem nicht so steil bergab geht mit dem Körper, auch wenn man ein bisschen weniger macht, wie es manche Leute vermuten würden? Also manche denken ja, wenn du dann irgendwie bloß noch zweimal die Woche trainierst, dann fällst du komplett zusammen. Man sieht aber auch auf den Videos, auf den Fotos von dir, dass du immer noch gut aussiehst und stabil dastehst.
1: Das ist das Einzige, Denny, was einem äh, ruhig stellt. Ich denke, wenn man einen Monat sich wieder äh, gut bis perfekt ernährt und dann drei-, viermal konsequent trainiert, dass man äh, eben seine schlafenden Muskeln wieder aufwecken kann. Dieser Memory-Effekt ist äh, beruhigend. Äh, ich meine, sonst wäre es auch undankbar. Äh, du machst 30 Jahre lang irgendeine Sportart und dann hast du keinen Resterfolg, das wäre nicht gut. Also das beruhigt mich auch, aber wie gesagt, äh, ich schaue nicht so aus, wie ich mal ausgeschaut habe, aber das ist auch nicht da, das Ziel jetzt.
0: Ja, Arjun, jetzt ist ja bei mir hier in Deutschland Winter, wir haben Januar, kannst du mal sagen, wie bei euch das Wetter ist in der Türkei?
1: Also vor drei Tagen hatten wir noch 22 Grad mhm. und heute hat es richtig geregnet, dass ich gedacht habe, okay, die Welt geht unter und dann ein Sonnenstrahlen, äh, einfach die Natur ist so intakt, äh, wenn's in wenn es in Deutschland geschneit hat, ist ja auch intakt, also ist ja... Normal, üblich. Mm. Aber ich meine, ich habe schon gedacht, dass hier cool sein wird. So cool wie jetzt ist, äh, hätte ich auch nicht gedacht. Deswegen eine perfekte Zeit irgendwie im Winter immer noch so ein, zwei Stunden Sonne zu tanken, immer noch ins Pool zu gehen. <lacht> äh, das macht dich einfach vitaler. Das ist, äh, was ich gebraucht habe. Geht es bei euch überhaupt unter 20 Grad im Winter? Ja, auf jeden Fall. Äh, nächsten Tage geht es bis 11, 12, 13 Grad. Es schneit auch hier mal, aber auf okay. den Bergen. Also so ein paar Kilometer weiter sehen wir, dass eben Bergspitze äh, gezuckert ist. Also mit <lacht> Schnee, Schnee bedeckt ist. Der Zucker ist eigentlich gar kein schlechtes Stichwort. Ich wollte dich auf
0: jeden Fall mal auf deine Ernährung ansprechen. Wenn du uns mal so einen Tag an deinen heutigen Ernährungsgewohnheiten teilnehmen lassen würdest, was ist du... Wann isst du und wie viel isst du? Das wird sich ja vor allem zur aktu aktiven Bühnenzeit schon
1: maßgeblich unterscheiden, oder? Äh, ja, da hast du recht. Also ich esse nach Gefühl. Ich esse zweimal am Tag und versuche, mein Frühstück immer noch so zu machen, dass ich komplexe Kohlenhydrate, Proteine und gute Fette zu mir nehme. Das heißt, so, Porridge äh, tut gut, äh, bisschen Proteinpulver, bisschen Haferflocken, Nüsse. Danach fühle ich mich einfach besser, egal welche Variante ich ausprobiert habe. Äh, wenn man in der Früh nicht das tankt, was man braucht, fährt man einfach nicht so gut. Und abends bin ich sehr, sehr flexibel. Auch das äh, habe ich jetzt gelernt, dass mich das nicht stört, wenn ich zwei, drei Tage einfach das esse, was mir so schmeckt.
0: Wenn du sagst, du isst, was du schmeckst, dann, das hört sich jetzt für mich nicht an, dass du dir abends eine Pizza bestellst. Ähm, wie, wie wichtig ist für dich intuitives Essen, dass du auch immer sagst, ich esse jetzt mal heute Abend einfach kein oder wenig Protein, weil ich habe mal Bock auf nur Gemüse.
1: Das ist lange so, Danny. Also äh, es ist in der Tat so, dass ich mir auch abends Pizza bestelle oder hole. Okay. Äh, äh, ich habe gar kein Problem äh, damit. Das ist auch neu für mich. Äh, weißt du, früher, wenn ich ein Pizza gegessen habe, habe ich gedacht, okay, jetzt hast du Mist gebaut und jetzt baust du vier Stunden lang nur Mist haust, alles rein, was geht, weil morgen darfst du nicht essen. Und diese dieses Gefühl äh, so Perfekt eingestellt zu sein, ist auch neu. Also ich meine, wenn ich nach halben Pizza nicht essen möchte, dann lasse ich einfach stehen und kommt nicht danach gleich ein äh, Eis dazu oder was weiß ich was. Und das ist auch neu, neu, würde ich sagen, ja. Es ist eine neue äh, Erkenntnis, dass man sich, wenn man... Stück Schokolade gegessen hat, nicht mit fünf weiteren sich abschießen muss. Mhm. Dadurch, dass du ja morgens isst und
0: dann das nächste Mal erst abends, hast du ja automatisch eine längere Fastenzeit über den Tag. Ich verstehe aber richtig, du hast immer dein Frühstück drin, also du überspringst es nicht, so dieses normale Fasten, was ja jetzt auch viele machen, weil es im Trend ist, ist ja Frühstück auslassen, das bist du aber nicht, du brauchst morgens was zu essen.
1: Was heißt morgens? Also ich stehe äh, jeden Tag so circa halb zehn, zehn auf, mhm. dann äh, gehe ich mit den Hunden raus, ich frühstücke, Erst so eher Nachmittag, also 1, 2 Uhr. Okay. Und dann äh, 18 Uhr kommt noch was und dann äh, bis zum Schlafen Schlafengehen äh, ist nochmal Senderpause.
0: Also es ist schon so sehr klassisch, was dieses Intermitted Fasting angeht, was du da machst auf jeden Fall, würde ich mal behaupten. Also dein Frühstück
1: ist sehr, sehr spät dann. Für uns wäre das ja schon Mittagessen. Genau. Ich richte mich nach mir, nach meinem mhm. Gefühl wenn ich mal 11 Uhr Hunger habe, ist dann auch okay. Also ich äh, habe nichts Bestimmtes geplant, äh, sondern mein Körper plant, wann er was braucht. Und das ist für mich Luxus, dann ins Bett zu gehen, wenn ich müde bin, dann aufzustehen, wenn ich wach bin, äh, dann zu trinken, wenn ich duscht habe und dann zu essen, wenn ich Hunger habe. Das sind... Zyklus in mein Leben, was ich früher nicht hatte. Ich hatte ja immer, kennt ja jeder, alle zwei, drei Stunden was essen und dann was weiß ich, wie viel Liter trinken und so weiter. Ich muss sagen, ich fahre damit sehr, sehr gut.
0: Merkst du jetzt erst, was für ein Druck das damals war, als aktiver Bodybuilder die ganze Zeit essen zu müssen, auch wenn man eigentlich gar nicht
1: möchte und keinen Hunger hat? Ich weiß, dass man das tun muss. Ich weiß auch, dass ich mir oft wehgetan habe und Gewalt angewendet habe, um eben diese enorme Mengen reinzubekommen, äh, als jemand, der normale Stoffwechsel hat, auf 125 Kilo hochzugehen, ist Kampf pur. Aber es ist so befreiend, wie du gesagt hast, äh, das loszulassen und das zu machen, was dein Körper von dir verlangt. Äh, dafür muss man eben, wie soll ich sagen, seine Engstirnigkeit ablegen und sagen, okay, jetzt ist eine andere Phase in meinem Leben, ich bin 50, ich muss niemandem was beweisen, mir erst recht nicht. Wenn ich beweisen will, dann kann ich nochmal loslegen. Es kann sein, dass ich in ein, zwei, drei Monaten wieder mehr trainiere als jetzt. Auch das ist meins. Aber diesen Druck, immer machen zu müssen, hat mir meine ich ein bisschen Lebensfreude weggenommen. Und für mich geht jetzt nur um Lebensqualität und Lebensfreude. Das ist mit so Leben besser gestaltet, wie wenn ich eben, wie du sagst, 9 Uhr muss ich frühstücken, 13 Uhr muss ich Mittagessen, das machen, dies machen. Ich koche auch weniger oder seltener. Du hattest ja auch eine Art
0: veganes Experiment. Kannst du mal sagen, wie es dazu kam und warum du es jetzt erstmal wieder
1: verworfen hast? Also ich muss sagen, äh, verworfen. Äh, deshalb, weil Bequemlichkeit jetzt überwiegt. Äh, ansonsten habe ich mit vegan Leben mich sehr, sehr gut gefühlt. Auch hier in der Türkei eignet sich eigentlich hier vegan zu leben, weil man hier mehr mit Hülsenfrüchten auch arbeitet, ob jetzt äh, Erbsen sind, Kichererbsen sind, Bohnen sind. Äh, auch draußen kann man damit äh, jede normale Lokal hat diese äh, Zutaten. Aber ich habe, wie gesagt, auch diese Strenge sich danach richten, habe ich loslassen wollen. Deswegen sind äh, Esszeiten oder Mahlzeiten und auch Art der Mahlzeit, alles so locker gestaltet, dass ich äh, auch vegan ein bisschen vernachlässige.
0: Wie viel Fisch und Fleisch isst du pro Woche, pro Tag? Du hast ja damals bestimmt ein Kilo Fleisch am Tag gegessen. Wie ist es jetzt im Vergleich?
1: Das war schlimm, denn ich habe äh, ein Kilo Quark, ein Kilo Fleisch, ein Kilo Reis <lacht> Das waren die Standardsachen äh, und dann Gemüse und was weiß ich, Obst noch, sehr wenig natürlich. Mittlerweile kommt vor, dass ich wochenlang kein Fleisch esse. Ja, Andere Sachen schon, Eier, Milchprodukte und so weiter schon. Aber Fleisch bleibt mal auch ein, zwei Wochen aus. Ich muss sagen, seitdem ich hier bin auch, Mag ich das auch nicht. Ich weiß nicht, warum. Also es ist nicht so, dass ich äh, äh, das vermisse oder äh, mir sage, okay, jetzt brauchst du hochwertigen Proteine und hau dir so ein Steak rein.
0: Ist hm. auch nicht. Ja. Jetzt haben wir uns, glaube ich, elf Monate nicht mehr gesehen, gehört, hatten wir uns zwischendurch mal. Was hat sich an deiner beruflichen Situation verändert, seitdem wir das letzte Mal gequatscht haben? Viele denken das vielleicht, aber du liegst ja nicht nur in der Sonne rum, auch wenn du es könntest da oben auf deinem Berg.
1: Warte, jetzt. Äh, es hat sich einiges geändert, Denn Ich habe äh, gedacht, ich will nichts machen. Alle mhm. haben gesagt, äh, du wirst es nicht schaffen. Du wirst nicht aushalten, und ich finde, die Menschen, die mal produktiv waren, werden immer produktiv bleiben, weil die Spaß daran haben, produktiv zu sein. Das heißt, lebensklug handeln. Ich bin hergekommen und habe einige deutsche Auswanderer, die hier leben, gesehen, dass die Schwierigkeiten haben, ihre Aufenthaltstitel zu erledigen, Wasser anzumelden oder Strom anzumelden oder auch eine Bleibe zu finden, ob jetzt äh, jetzt zum Miete ist oder zum Kaufen. Ich habe auch eine Mission übernommen, äh, dass ich die Gastarbeiter, die in Deutschland leben, die in meiner Position sind und sagen, okay, ich will in die Heimat und brauche eine Zuhause, Zuhause. Äh, habe ich gesagt, ich will zwar kein Immobilienmakler sein, aber ich will Berater und Vermittler sein. Das heißt zwischen Verkäufer und Käufer, dass die mit ruhigem Gewissen, ohne das Gefühl zu haben, dass die verarscht worden sind, äh, auch wegen der sprachlichen Barrieren, auch wenn die Türken sind, die Gastarbeiter, haben die hier keinen Anschluss, so wie ich auch ein Jahr lang wirklich nicht hatte. Wir denken anders, wir sind zu 60, 70 Prozent äh, Europäer, denken europäisch, äh, lieben das auch so korrekt zu sein, wie wir mal dort eben gelernt haben. Hier läuft alles ein bisschen anders. Man ist nicht pünktlich, man ist nicht zuverlässig, man äh, baut seinen Scheiß hundertmal und lernt nichts daraus. Ich wollte da ein bisschen anders äh, vorgehen und habe eben... Äh, eine Seite gegründet, wo ich Immobilien vorführe. Jede Woche nehme ich zwei Immobilien auf. Ähm wenn zum Kauf kommt, dann stelle ich halt einen deutschsprachigen äh, Immobilienmakler, äh, der dann Rest übernimmt, äh, Grundbucheintrag, eben alle Anmeldungen und wenn Möbel nötig sind, Möbeln und so weiter. Das geht so gut, dass ich äh, fast besser lebe, also wie in München mit Studio. Da sehe ich auch, dass ich wieder lebensklug gehandelt habe und ich habe diese Lücke gesehen und diese Lücke will ich auffüllen, so fair wie möglich, aber ich will eben nicht viel arbeiten. Ich bin zu Hause bei mir, ich telefoniere, hey, heute kommen die Kunden, du nimmst sie und zeigst das, 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 das Haus und so läuft es dann ab.
0: Du das hast ist
1: meine neue Berufung. Du hast da ja
0: bestimmt äh, eine Homepage, auf der man dich erreichen kann. Willst du die mal nennen, dass die Leute sich das angucken können?
1: Ich habe nur einen äh, YouTube-Kanal, heißt at Homes, Ercan Demir Homes. Äh, da nehme ich äh, wunderbare äh, Videos auf für die, die vielleicht was anderes haben wollen und sehr, sehr günstig. Dann. Ich muss hier erzählen, äh, vorgestern ruft mich meine Freundin an und, und sagt, sie will ein bisschen... Geld anlegen, sage ich, ja, kannst du machen, München ist super Pflaster dafür. Sie hat mir eine Musterwohnung geschickt, äh, 43 Quadratmeter. Ich habe es in deiner Story gesehen, ja. Du, Matratze am Boden und so weiter, gell? nicht renoviert äh, und erbpacht. Also für mhm. nächsten 28 Jahre kannst du diese Wohnung besitzen, dann musst du wieder ausziehen. 150, 160.000. Und gestern habe ich zufällig ein Haus aufgenommen, 145.000 Euro, 150 Quadratmeter, 3 plus 1 und Meerblick, Natur, was weiß ich was. Und es gibt Menschen, vielleicht die sagen, okay, ich will das Meer sehen, ich will die Sonne haben, auch im Winter. Und für die eignen sich diese Videos sehr, sehr und ich freue mich immer wieder, wenn ich auch Gleichgesinnte aus Deutschland, auch ehemalige Bodybuilder höre, dass die sagen, okay, das wäre auch was für mich. Ich habe es aber richtig
0: verstanden, du machst es primär nicht aus finanziellen Motiven, du bräuchtest es nicht
1: unbedingt, du hast einfach Spaß an der Sache. Äh, ja, Danny, das werden einige vielleicht nicht glauben. Man glaubt erst dann, wenn man in diese Situation kommt, wo ich bin. Mhm. Ja, von, von irgendwo kann man immer wieder Steine werfen. Äh, Geld ist für mich keine äh, Motivation mehr. Äh, nicht, weil ich viel habe, sondern weil ich dankbar bin dafür, was ich habe. Äh, du weißt, glücklich sind nicht die die dankbar sind, sondern die Dankbaren sind die, die glücklich sind. Und das versuche ich in meinem Leben äh, fest zu verankern. Ob die jetzt von außen glauben oder nicht glauben, es ist mir äh, ziemlich egal. Ich muss sagen, so wie ich ein schönen Körper bewundert habe, weißt du, bei Meisterschaften oder im Studio, die Sichtungen, die Vorbereitungen, bewundere ich mich auch dafür oder fasziniert mich auch das, wenn eine schöne Objekt da gebaut worden ist. Das ist ja auch wieder bauen. Äh, wenn ich die aufnehmen darf, ja, du gehst rein, alles vom Feinsten und so, das ist einfach, was mir Spaß macht. Und äh, das ist äh, zufällig entstanden, weil ich hier angekommen bin. Ich bin immer fremde Häuser reingegangen und geschaut, welches schöner, welches wie und dann habe ich mir gedacht, hey, das kannst du ja zum Beruf machen.
0: Wie wichtig war für dich die Auszeit? Du bist ja in die Türkei gekommen und hast erstmal gedacht, ich mache gar nichts. War es für dich schon essentiell zu sagen, ich mache wirklich mal gar nichts, ich konzentriere mich auf mich, ich reflektiere, ich denke darüber nach, was ich bisher gemacht habe, was ich jetzt in Zukunft machen möchte und genieße erstmal die Stille,
1: sage ich mal. Das war sehr, sehr wichtig. Ich habe elf, zwölf Monate nichts gemacht. Ich bin äh, aber es kam, mich, es kam nicht so rüber, dass ich nichts mache. Es ist äh, faszinierend. Wenn du Zeit hast, merkst du erst, wie wenig Zeit du hast. Mhm. Ja, also es ist. Wenn ein Termin dazwischen gekommen ist, weißt du, weil du auch aus dem Ding raus warst, hast du dich aufgeregt. Oh Gott, warum muss ich drei Uhr das und das machen? Wann soll ich denn aufstehen, dass ich das schaffen kann? Das war für mich sehr, sehr wichtig. Ich muss auch nochmal sagen, ich kann nur das sagen, was ich fühle. Ich mache das, was ich mache, auch wegen dem, dass ich dem Menschen eine Freude mache. Somit, äh, Freude und Freunde sind sehr nah. Äh, die Menschen, die jetzt wegen mir ausgewandert sind, sind vielleicht nicht Freunde geworden, aber Bekannten, Bekannte, die mir jetzt sehr, sehr wichtig sind. Wir blicken alle in die gleiche Richtung. Wir treffen uns einmal die Woche, machen das und dies, äh, ich denke halt deutsch und deswegen äh, wird wahrscheinlich mein Freundeskreis immer noch so bleiben, äh, dass von dieser Kultur kommende Menschen sind.
0: Seitdem du dein Gym in München abgegeben hast, sind jetzt glaube ich fast drei Jahre vergangen, wenn du mal den Tapetenwechsel betrachtest und in dich gehst. Welche Werte waren dir damals im Leben als Studioinhaber wichtig und welche Werte haben heute mehr Bedeutsamkeit? Du hast ja inzwischen... Ein weniger turbulentes Leben, mehr Ruhe, mehr Zeit zum Reflektieren und so weiter.
1: Also wertvollste, äh, was ich im Leben damals wie heute hatte, dass ich äh, so authentisch wie möglich bleibe und wenn auch was Schlechtes ist, das offenbaren kann. Ich bin ziemlich transparent, damals wie heute. Auch wenn wir jetzt mit unserem neuen Beruf einige Sachen anstellen, wird alles, auch wie damals, ich habe auch damals meine Kunden gesagt im Studio, ich bin kein Künstler, ich meine, äh, dein Statur ist halt nicht so, dass du wie die oder die aussiehst. Ja, also, ich kann von, was weiß ich, Ali kein Arnold machen, das ist einfach nicht möglich. Aber Ali kann das Bestmögliche für sich herausholen. Äh, so ist auch jetzt, so äh, die Werte in meinem Leben ist, äh, fair zu sein und über all das, was ich mit den Menschen anstelle oder die mit mir anstellen, im Reinen bin. Dass ich, wenn ich abends ins Bett gehe, nicht ein Gefühl habe, wieso hast du ihm oder ihr das angetan. Und diese Werte habe ich wahrscheinlich auch durch Bodybuilding gelernt. Man sollte sich nicht anlügen, man sollte immer bei sich anfangen, die anderen kannst du anlügen, aber wenn du dich anlügst, dann bleibst du auf der Strecke und das ist äh, für mich wertvollster Wert, dass ich äh, nach wie vor nach dem strebe, dass die Menschen, äh, wenn ich mit denen was zu tun habe, das Gefühl haben, okay, äh, das ist Fairness und äh, so gehe ich vor. Das ist für mich äh, wichtigster Punkt auch im Leben. Ich denke, wenn ich äh, 10 Millionen Euro mehr hätte, würde ich hier sitzen und mit dir diesen Podcast machen. Und manche Menschen äh, glauben das nicht, aber ich bin
0: so. War dir das schon immer bewusst, dass das einer deiner wichtigen Werte ist? Und war es auch schon immer so, dass das einer deiner wichtigen Werte ist? Oder hat sich
1: das im Laufe der Zeit verändert? Ich glaube, man entwickelt sich, Danny. Also Ich würde lügen, wenn ich immer... Ich weiß nicht, äh, man Reift, man erkennt, dass einige Sachen, die man vielleicht nicht 100% gemacht hat, nichts gebracht haben oder nutzlos waren. Ähm ich denke, die Weltanschauung verändert sich auch mit deinem Lebensort. Also deine Lebensart ändert sich auch mit deinem Lebensort. Wenn du um dich herum Menschen hast, die das und das verherrlichen, und du aber ganz genau weißt, dass diese Sachen für dich nichts sind, äh, dann bleibst du deine Linie noch treuer. Und äh, die eine, eineinhalb Stunden, wenn ich in diesem Waldstück spazieren gehe, ist so eine Meditation, äh, dass ich mit mir immer mehr im Reinen bin. Und äh, ich sage, Antrieb für mich ist glücklich sein, die restlichen Jahre, Tage, Stunden, weiß ich nicht, äh, so schön wie möglich gestalten. Es kann sein, dass morgen gar nicht kommt. Gestern ist vorbei und ich versuche heute das Beste. Und wenn du so vorgehst, dann hebst auch für morgen nichts auf, dass du, wenn du heute Scheiße angestellt hast, dann versuchst du auch diese Scheiße heute wieder klarzustellen. Hebst nicht für morgen, um zu sagen, ja, morgen kläre ich das wieder.
0: Bist du ein grübelnder Mensch? Grübeln mag sich vielleicht zu negativ anhören, aber denkst du abends manchmal drüber nach, was lief heute schlecht, was lief heute gut, was muss ich machen, dass es morgen äh, wieder anders läuft, falls irgendwas falsch gelaufen ist? Äh,
1: das eher nicht. Ich äh, versuche, in dem Moment, wo eine Sache geschieht, äh, das Richtige oder Passende zu tun. Manchmal schafft man das nicht und äh, wenn du merkst, dass du das nicht schaffst, ich hebe nichts auf. Ich äh, versuche, äh, wenn ich ins Bett gehe, ohne Last oder ohne schlechte Gedanken ins Bett zu gehen. Deswegen schlafe ich auch so gut. Also mich belastet äh, nichts äh, von Vortag äh, Aber das ist auch jetzt zur Routine geworden. Je, je, äh, wie soll ich sagen, je vorausschauender du lebst, desto mehr lebst auch jetzt. Ich denke, äh, wenn ich jetzt, sagen wir mal, Beispiel, zwei, drei Notlügen heute anbringe, äh, versuche ich morgen nicht nur zwei, drei Notlügen zu machen, sondern vier, fünf, sechs, acht. Dann wird es irgendwann zur Routine. Dich wieder davon zu entfernen, kostet dich enorm viel Zeit. Aber wenn du die Sachen, die du selber nicht so angebracht äh, findest, sofort behebst, äh, bist du lastfrei. Du beginnst immer wieder von Null. Und das ist für mich äh, das Wichtigste im Leben, was gibt. Ich habe vorhin gesagt, viele Sachen werden mein Leben nicht bereichern, aber Menschen, die Qualität haben und erkennen, wie ich denke und selber so denken, sehr viel. Das Darum geht es auch im Leben.
0: Wenn du jetzt zurückblickst, als äh, du noch deine Rolle als Studioinhaber hattest, fragst du dich manchmal, ähm, warum habe ich damals nicht gesehen, dass es noch so viel mehr gibt? Oder bist du niemand, der Dinge bereut und sagt, das war jetzt damals einfach das Richtige zur richtigen Zeit?
1: Es wäre nicht fair, Dennis, wenn ich äh, sagen würde, ich hätte das Leben, was ich jetzt lebe, ohne Deutschland, ohne dieses Studio 20 Jahre lang, hätte leisten können. Das hätte ich mir nicht leisten können. Ich hatte eine Mission, aber in diesem Mission hatte ich auch eine Vision. Ich musste diese Mission über mich ergehen lassen, dass ich meine Vision aufbaue. Weißt du, wenn ich diese 20 Jahre im Studio, 12 Stunden lang, nicht gearbeitet hätte, all die Menschen so gut wie möglich betreut hätte, dass die Nachfrage immer aufrecht war, hätte ich mir das Leben jetzt hier nicht leisten können. Deswegen habe ich auch ein äh, ruhiges Gewissen. Ich habe damals das Beste aus mir rausholen wollen. Es kann sein, dass da und dort Fehler passiert sind. Und jetzt mache ich das genauso. Das heißt, damals musste ich das machen, was ich gemacht habe, um heute das zu machen, was ich gerade mache. Es war sehr wichtig.
0: Würdest du sagen, du bist... Angekommen dort, wo du jetzt bist und was bedarf es überhaupt deiner Meinung nach, um von Ankommen sprechen zu können, sowohl örtlich als auch seelisch-emotional natürlich?
1: Weißt du, Ankommen ist, wenn du auch vorm Haus auf die Erde dich setzt und sagst, es ist alles gut, es belastet dich nichts, du meisterst das Leben hier Locker mit links. Du machst dir keine Gedanken, wie du was anstellen sollst, dass du die Ruhe bekommst, sondern die Ruhe ist in dir. Und wenn du das hast, dann bist du angekommen. Ich habe das kürzlich einem Freund hier äh, gefragt, äh, der vor drei, vier Monaten ausgewandert ist, auch ehemaliger Bodybuilder, ich glaube, Deutscher Meister auch. Ich habe gesagt, er ist aus Deutschland, also er ist äh, Deutscher, ich bin Türke. Vielleicht habe ich gedacht, ich fühle das nur, weil ich hier bin und zufällig Türke bin und türkisch spreche. Er hat gesagt, nein, Ercan, ich fühle das auch. Äh, daran merke ich, dass es auch örtlich bedingt ist oder Lebensart, wie das alles hier abläuft, uns vielleicht bisschen mehr entgegenkommt als das, was wir hatten. Ja, Ein anderer kann sich dort angekommen fühlen. Aber äh, ich habe vor einem Jahr, glaube ich, dir gesagt, vor elf Monaten, ich fühle mich angekommen. Es ist mein letzte Station. Ich hoffe, dass ich so lang wie möglich, so glücklich wie möglich mit meinen Hunden und in dieser Natur, wo ich bin, äh, mein Leben gestalten kann. Du hast es vor elf Monaten tatsächlich schon mal gesagt,
0: ich würde dich deshalb jetzt fragen, würdest du sagen, dieses Gefühl, angekommen zu sein, hat sich nochmal verstärkt oder würdest du es auf einem Level sehen? Ich würde nur mal gern so die Veränderung
1: eventuell jetzt in diesem Jahr nochmal erfassen. Veränderung ist das, Dani. Damals habe ich gedacht, äh, du wirst dich irgendwann satt sehen. Du wirst irgendwann satt haben, ins Meer zu gehen, in deinem Pool zu springen, mit den Hunden das und das zu machen. Und heute habe ich mir selber wieder gedacht, als die Sonne untergegangen ist. Es ist jedes Mal ein Gefühl, wo ich mir fast die Hände hochreiße und sage, genau, ich habe es geschafft. Weißt du, es kann manchmal so sein, dass du dir äh, Sachen vornimmst und wenn die Sachen dann eintreten, sagst, oh scheiße, habe ich all die Jahre dafür gespart, davon geträumt und jetzt habe ich das, das macht mich nicht glücklich. Das ist bei mir nicht eingetreten. Und deswegen sage ich täglich, wenn ich aufstehe, wenn ich ins Bett gehe oder tagsüber irgendeine Veränderung an der Natur sehe und so weiter, denke ich mir, ich bin so dankbar, dass ich das erleben darf. Mein Leben, ich habe eine gesunde Einstellung zum Geld. Geld ist nicht Feind, sondern Freund. Deswegen habe ich nie äh, weißt du über meine Verhältnisse gelebt und das coolste ist, äh, ich glaube, das hat mir Bodybuilding beigebracht, dass ich egolos lebe. Ich muss ich zeige mich so, wie ich jetzt bin, nicht wie ich mal war. Und das ist einfach herrlich. Ja? Das heißt, du stehst dir 100% zu. Es ist nicht so, dass du deine Zukunft mit der Vergangenheit aufbaust, dass du sagst, oh, ich werde noch das und dies. Nein, und diese Sachen habe ich vielleicht am Anfang anders gesehen als jetzt und das äh, festigt mich auch im Leben noch mehr, wie ich äh, vielleicht vor eineinhalb, zwei Jahren, bevor ich ausgewandert bin, gedacht hätte. Also es ist leichter, es ist schöner, als ich mir je erträumt habe. Nicht diese Lage, sondern so hm. leben zu können.
0: Hattest du das Gefühl, angekommen zu sein, schon mal in der Vergangenheit?
1: Ich habe, äh, als ich dieses Studio übernommen habe, äh, dieses Studio war älteste in München, gammeligste in München, <lacht> Ich habe schon mal erzählt, die Frauen sind reingegangen und rückwärts wieder rausgegangen. Das, das war schon, äh, hat mich getroffen. Aber ich habe mich in dieses Studio wohlgefühlt und das war für mich auch ein Ding, wo ich mich angekommen gefühlt habe. Das war diese Räumlichkeiten, diese Geräte, äh, diese Art Studioführung. Äh, aber wie gesagt, äh, nach 20 Jahren war es genug, äh, weil ich nicht mein Leben lang so ein Studio führen wollte. Das war Anfang an klar. Dieses Studio war für mich äh, ein Hilfsmittel, dass ich das habe, was ich jetzt habe. Also deswegen ist jetzige Ankommen ein bisschen schwerer noch. Also äh, nicht schwerer, sondern fester noch wie damals äh, mit diesem Studio 1999. Würdest du sagen, dieses Angekommen, was du jetzt fühlst, ist endgültig? Äh, man soll nie <lacht> sich äh, festlegen und äh, sagen, es gibt nichts Neues, es gibt keine Steigerung erst. Äh, wenn man das sagt, dann bleibt man stehen und ich möchte nicht stehen bleiben. Vor einem Jahr habe ich dir gesagt, ich möchte nichts tun, ich möchte nichts Ding machen. Äh, jetzt sehe ich, dass ich der Gesellschaft, der Menschen was Gutes tun kann. Das tue ich. Äh, Du wirst sagen, ja, aber du verdienst Geld. Nein. Äh, ich würde nur wegen Geldes das nicht äh, machen, habe ich gesagt. Zweitens, äh, mir macht es einfach auch äh, sehr, sehr viel Spaß, äh, deren Ankommen äh, auch mitzugestalten. Weißt du, was für mich schwierig war, äh, erleichtere ich denen. Und dann kommt mir alles wieder hoch, wie du gefragt hast, Ja, äh, wird er sich angekommen fühlen oder nicht fühlen? Ähm, diese Fragen sind immer in mir, aber äh, die müssen nicht äh, das fühlen, was ich fühle. Wichtig ist, äh, äh, dass die erkennen, dass das Lebensort auch den Lebensart beeinflussen muss. Wenn du das Gleiche haben willst, wo du herkommst, auch hier, dann brauchst du gar nicht herkommen. Also du musst zum Ankommen bereit sein, dass du auch ankommst. Du kommst nicht in einen Ort und sagst, okay, ich bin angekommen, was passiert jetzt? Das passiert nur mit dir, nicht nur mit der Umgebung.
0: Hast du jemals gezweifelt, also vielleicht gerade als du den Schritt gewagt hast, von Deutschland in die Türkei auszuwandern, uns Anfangsschwierigkeiten gab, der Stein noch nicht so ins Rollen kam, gab es da
1: Tage, Abende, wo du da dass und dich gefragt hast, war das das Richtige? Das nicht, aber äh, du denkst jeden Tag ein Teil äh, des Vergangenheits. Äh, weißt du, du hast, äh, oder ich habe sehr viele Freunde dort äh, gelassen. Ich habe äh, die Straßen, wo ich aufgewachsen bin, wo ich täglich 20 Jahre lang gearbeitet habe, äh, losgelassen. Aber ich habe gelernt, erst wenn du loslässt, kannst du was Neues in die Hand nehmen, weil wenn du in der Hand ein Handy hast, kannst du nicht zehn Handys draufpacken. Erst wenn du was abgibst, kannst du auch was bekommen. Äh, teilweise war einige Sachen dort äh, besser wie hier. Teilweise sind einige Sachen hier besser. Aber äh, wenn du zum Beispiel Abfallproblem hier in, in der Natur siehst, dann denkst du, hey, wie, wie kann das sein? Dann denkst du, dort war es nicht so, dort war es schöner. Also es ist nicht immer, äh, ich würde lügen, wenn ich sage, ich denke nicht zurück, oder ich würde auch lügen, wenn ich sage, es ist alles hier besser. Hier ist anders, wenn die Leute mich fragen, wie ist anders? Und wenn du für anders bereit bist, dann ist hier okay. Ansonsten äh, Pünktlichkeit, Reinlichkeit, Umweltbewusstsein, äh, Facharbeiter, äh, wie soll ich sagen, in Ruhe gelassen werden und so weiter ist äh, in Deutschland äh, <lacht> top. Hier nicht so, aber äh, dafür gibt es hier ein paar Sachen, dass du auch diese Sachen hinnehmen kannst. Es gibt ja viele, gerade junge Menschen, die ich nenne es mal,
0: ihren Reichtum durch Konsumgüter definieren. Was bedeutet für dich reich sein und wie hat sich das bei dir entwickelt, wenn du es mit dem Erjan von vor
1: 30 Jahren vergleichst? Ich muss ehrlich sein, ähm, Danny, als wir in der Schule unsere Zukunft planen durften, habe ich gesagt, ich will ein Profisportler sein, ich will schöne Autos fahren und <lacht> ich will ein Villa haben. Es ist nach wie vor legitim, wenn ein 15 oder 16, 17-jähriger junger Mann äh, früh genug entscheidet, was er dann haben will. Erst wenn du das, was du willst, aussprichst, wird so eine Idee. Und wenn du das immer wieder zurückhältst, weil die Leute dich auslachen können oder äh, dich davor aufhalten können. Weißt du, ich habe gesagt, ich werde ein Haus haben mit Pool-Panorama-Blick aufs Meer. Das habe ich wirklich damals gesagt. Und diese Mission für diese Vision wird dann irgendwann zu einem Arbeitskampf, wo du immer wieder drauf hinarbeitest. Aber äh, seitdem ich, also ich habe hier in Deutschland nur Geld verdient, habe sehr wenig gekauft. Ich habe vielleicht ein Auto gekauft, aber Mietwohnung und das und dies, ich rede auch total offen darüber. Und hier habe ich von dem Geld, was ich gespart hatte, einiges ausgegeben. Es macht Spaß, Geld auszugeben. Es macht Spaß, irgendwas zu besitzen. Aber wenn du außerhalb dessen, was du brauchst, noch zulegst, steigerst du dein Glücklichsein nicht. Sagen wir mal ein Beispiel. Du hast ein Haus, du freust dich über das Haus, ziehst ein, wohnst drin, tagtäglich kommst du rein. Viele Menschen denken, wenn die noch ein Haus kaufen, verdoppeln die ihre Glück. Das ist nicht so. Deswegen ist für mich, was ich habe, nicht so wichtig, sondern wie ich bin, ist es wichtig. Äh, wenn man das erkannt hat, dann ist man auch von dieser Seite Bescheidener. Bescheidenheit ist größter größte Reichtum. Ich meine, wenn du irgendwas nicht brauchst, dann heule es dir nicht. Äh, viele Menschen äh, denken, bevor sie ins Bett gehen, vielleicht, wenn ich 10 Millionen hätte. Vielleicht, wenn die 10 Millionen hätten, würden die diese gleiche Gedanken immer noch haben, als die jetzt haben. Also wie die jetzt haben. Bei mir hat das aufgehört. Also ich habe gesagt, oh, wenn ich das habe, dann wird das und das so. Und wenn Natürlich soll man sich Ziele setzen, aber diese Ziele äh, kann man auch über, übertreiben, dass man sein Glücklichsein auf der Strecke lässt. Das heißt, äh, wenn du mit dir vereint bist, dann bist du auch mit deinem Habgut vereint. Und das ist äh, Glücklichsein, meiner Meinung nach. Ich brauche nicht Geld, um glücklich zu sein. Ich brauche ein Umfeld, ich brauche Akzeptanz, Toleranz, Respekt, um glücklich zu sein. Natürlich strebt jeder, wenn du in einem Wirtschaftsland bist, nach was anderem. Ja, Ich muss Wohnung kaufen. Ich, du machst meistens das, was die Leute um dich herum machen. Und äh, vielleicht sollte man mal äh, Blickwinkel, Blickwinkel wechseln und sagen, ja, aber es gibt auch einen Inder, der gar nichts besitzt, der sehr, sehr glücklich ist.
0: Was ist dir wichtig, Ercan? Also was muss beispielsweise an einem Tag passiert sein, dass du sagst, heute war ein guter
1: Tag, gefüllt mit Dingen, die mir wichtig sind? Äh, gesund aufstehen, meine Hunden geht es gut und vielleicht hört sich das schmierig an, aber dass vielleicht an dem Tag keine Naturkatastrophe auf der Welt ist. Weißt du, mir geht es gut. Also es muss nicht immer in meinem Leben eine Veränderung da sein, dass ich sage, dieser Tag war gut. Für mich ist dieser Tag gut, wenn äh, Menschheit mehr kommunizieren würde, näher kommen würde. Erst wenn wir zusammen reden, schau, wir haben uns vor ein elf Monaten nicht gekannt und jetzt äh, respektieren wir uns. Warum? Weil wir immer wieder miteinander zu tun haben oder sprechen. Äh, diese Sachen würden mich glücklich machen. Über diese Sachen würde ich sagen, hey, das war ein guter Tag, weil im Nachrichten irgendein Diktator abgestürzt ist oder der oder der nicht mehr da ist oder was weiß ich was. Äh, ein Freund geheiratet hat. Das sind die kleinen Sachen, die mich glücklich stellen, nicht immer meine Sachen. Mir, mir geht es gut, ich bin glücklich, ich bin gesund und solange ich gesund bin, brauche ich nicht große Dinge, sondern kleine Dinge, das reicht mir. Was würdest du aktuell sagen,
0: ist dein Ziel, dein Sinn des Lebens, worauf arbeitest du hin, wonach
1: strebst du noch, bist jetzt 50 Jahre alt? Also dass mein Leben so weitergeht, dass ich das machen kann, was ich möchte, dass ich gesund bleibe, dass mir nicht irgendeine böse Krankheit kommt. Die Menschen verändern ihre Meinung erst dann, wenn die krank sind. Und das kannst du davor schon haben, wo du gesund bist. Man sagt ja, wenn du krank bist, willst du gesund sein und wenn du gesund bist, willst du tausend Sachen. Ich will keine tausend Sachen. Ich bin gesund und ich will gesund bleiben. Also es ist nur immer noch eins. Und viele Menschen, die eine schwere Schicksal haben, verändern ihren kompletten Bewusstsein und werden freundlicher, werden das. Das kannst du heute schon. Und das muss man eben, ich sage immer wieder, man muss nicht in eine Sekte eintreten, um zu wissen, was die Sekte vorhat. Weißt du, das kannst du davor auch sehen. Und wenn du diese Sachen immer wieder dir predigst, bist du zufrieden und glücklich? Äh, natürlich brauchen wir in diese 21. Jahrh Jahrhundert äh, Möglichkeiten, um, ihre, um unsere Wünsche zu erfüllen, um uns zu ernähren und so weiter. Aber darüber hinaus ist das alles Luxus. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist.
0: Wir müssen jetzt einen kleinen Switch machen im Kopf. Es war jetzt alles sehr philosophisch, was auch gut und erfrischend war. Ich habe einige Zuschauerfragen für dich, aber bevor wir zu denen kommen, muss ich hier gedrängt auch durch die Zuschauer noch einen Blog zwischenschieben. Du wirst es dir denken können, viele, viele, viele Fragen in den Zuschauernachrichten waren zu Sophia Thiel. Und deshalb, muss ich muss es hier fragen, Du, dir wahrscheinlich ich, man, bestimmt werden dich auch ganz, ganz viele Leute immer privat fragen, kannst oder darfst du ein Update zu Sophia Thiel geben? Weißt du irgendwie mehr als die Menschen? Also
1: ich muss sagen, äh, wir haben äh, seit äh, sechs, sieben Monate wenig Kontakt. Äh, ich habe nur erfahren, dass sie bald in diesem Quartal auftauchen wird. Mhm. Äh, wie äh, und welche Richtung sie gehen wird, darüber weiß ich gar nichts, weil ich eben in diesem Geschehen nicht mehr drin bin. Es gab, glaube ich, eine Schlagzeile von irgendeinem
0: Magazin, dass Sophia im Oktober in der Türkei gewesen sein soll. Kannst du das bestätigen? Beziehungsweise
1: habt ihr euch sogar gesehen und gequatscht? Nein, also äh, meine jetzige Freundin sieht, äh, ist blond. Mhm. Und <lacht> wenn man blonde Haare sieht von hinten, denkt man, das ist die Sophia. Äh, nein, Oktober habe ich die Sophia nicht gesehen und sie war nicht bei mir in der Türkei. Weißt du, ob Sophia sich darüber Gedanken macht und verfolgt, was über sie spekuliert
0: wird? Also wenn ihr Kontakt habt, ist es dann so ein Thema?
1: Also ich denke, sie will zurück, weil ich die Sophia so kennengelernt habe. Und Dani, es ist komplett, komplett ihre Entscheidung. Ich meine, es sind jetzt zwei Jahre vergangen, glaube ich und in zwei Jahren kannst du dich schon verändern, in welche Auf Richtung gehen willst, Genau, deine Entscheidungen, deine Wünsche, äh, vielleicht hat sie einen neuen Freund, vielleicht äh, hat sie komplett äh, neue Ziele gesetzt, äh, hat mit Fitness vielleicht Schnauze voll, das muss man alles ihr zulassen, weil das ist ihr Leben und sie soll äh, so gestalten, wie sie möchte, äh, ich denke, sie wird auftauchen, vielleicht ein bisschen anders, als sie mal davor war. Lassen wir uns überraschen. Also es ist auch für mich eine Überraschung. Ich muss sagen, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe sehr viele Menschen losgelassen dort. Sophia zählt auch zu denen. Sophia war eine, eine Schülerin oder eine Athletin, die ich betreut habe, die gingen einige Jahre und es muss nicht bis Lebensende eine Verbindung da sein. Menschen treffen sich, Menschen trennen sich und das ist total legitim. Neugier von Menschen ist vielleicht verständlich, aber die haben lange ausgehalten. Jetzt in diesem Quartal wird vielleicht was passieren, also es handelt sich vielleicht um ein, zwei Monate. Ich wollte dich das auf jeden Fall allgemein
0: noch fragen. Du bist ja ein Mann der alten Schule. Du hast Zeiten erlebt, da gab es dieses ganze Internet noch nicht. Glaubst du, dass es gefährlich ist, wenn junge Menschen, die psychisch vielleicht noch nicht gefestigt sind oder noch nicht so gefestigt sind, wie sie selbst von sich denken, zu früh in diese Social-Media-Welt eintauchen?
1: Danny, ganz, ganz ernstes Thema. Ich habe in den Jahren, wo ich Menschen betreut habe, habe ich auch einige Magersüchtige bei mir gehabt. Die enorm krank waren. Ich habe damals gedacht, ich bin ein Coach, ich kann ihr helfen. Heute denke ich, ich hätte es nicht machen sollen. Ich hätte sie sofort zum Arzt hinweisen sollen. Und du weißt, kürzlich ist ja jemand, die sehr bekannt war, Josie, hm. von uns, von uns gegangen. Ich habe zufällig Ihre letzten Interview zugehört, wahrscheinlich du auch. Ich kann es nicht verstehen, Danny. Ein Mensch, die zwei Wochen später sterben wird, sagt immer noch, sie will einen Knackarsch haben. Und sie hatte das und sie wird es schaffen. Das ist meiner Meinung nach nicht nur die Schuld von ihr. Das ist von uns allen die Schuld. Das, das ist ein gesellschaftliches Problem. Die Menschen, die einen Knackarsch haben oder die Mädels, sind nicht mehr wert wie eine reine Seele, die vielleicht 10, 20 Kilo hat. Wir sind von diesem Bahn weggekommen und wir Coaches, wir klugscheiße Coaches, müssen damit aufhören, äh, immer Ja zu sagen. Wir müssen mal auch sagen, nein, das ist nicht unser Bereich. Wir sind medizinisch nicht befugt oder haben auch keine Ahnung, dir einen besseren Weg zu zeigen. Aber wir sagen das nicht. Wir denken, wir sind so selbstverliebt. Weißt du, mein Ehrgeiz, ich hätte mich mit Hunger töten können. Ich hatte so einen Ehrgeiz. Als Bodybuilder bist du kaputt im Kopf muss man ehrlich zugestehen, äh, dann betreust du Menschen, die diese Ehrgeiz vielleicht nicht besitzen, mit Gewalt zwei, drei, vier, fünf Jahre durchziehen und dann in ein tiefen Loch reinfallen. Dann ist auch mein Fachkenntnisse niemals ausreichend, diesem Mensch nochmal die Hand auszustrecken und aus dem Schlamm zu ziehen. Das heißt, wir müssen, wir sind jetzt mittlerweile ein riesen Community in diesem Fitnessbereich. Äh, äh, ich glaube 12, 11 Millionen Menschen in Deutschland gehen in Fitnessstudios. Mhm. Äh, Sport macht Spaß, aber wir müssen nicht alle gleich ausschauen. Das kann nicht sein, dass irgendeine 16-Jährige eine erfolgreiche Instagrammerin sieht und sagt, ich will genauso ausschauen wie sie. Nein, geht nicht. Das geht nicht. Jeder Mensch ist ein Unikat. Wir können zehn Körpertypen hinstellen, alle wiegen 69 Kilo und trotzdem schauen alle anders aus. Deswegen müssen wir als Coach aufhören, äh, Illusionen zu verkaufen. Wenn wir ein bisschen ehrlicher zu uns sind und zu Athletinnen oder Athleten sind, können wir viel besser unsere Sportart verkaufen, als wir jetzt gerade tun. Und diese Vorfall hat mich tiefst getroffen, weil ich mit ihr vor drei oder vier Monaten auch geschrieben habe. Leider Gottes ist dazugekommen, stell dir vor, ein zehnjähriges Mädchen lernt es, nicht zu essen. Weil sie von der Gesellschaft akzeptiert werden will. Den, wo sind wir gelandet? Weißt du, wir sind gewachsen, aber auch Mist ist gewachsen, auch unfaire äh, oder verlogene Sachen sind auch mitgewachsen und da müssen wir aufpassen. Ich denke oder ich hoffe, dass sie die letzte war und sowas nicht vorkommt und wir, vielleicht sieht ein Coach das auch an. Ich meine, wir haben Zeitalter, wo Coach Coach braucht, das kann nicht sein. Hier brauchen wir nicht lügen, wir haben mit verschiedensten Einstellungen zu tun, weißt du, jeder Mensch denkt anders, ich kann dich anlügen und dann gehe ich äh, hinter, mein wahres Ich ist ganz was anderes und deswegen äh, habe ich mich äh, schuldig gefühlt, ich hoffe, dass einige Coaches auch das erkennen, dass wir nicht allen helfen können. Und äh, du kannst nur den helfen, der auch geholfen werden will. Äh, trotz allem, Idealbildverzehrung ist da einfach krank. Was jetzt ist? Einfach krank.
0: Wo würdest du ansetzen? Also jetzt ist es ja fast schon ein Superfall, dass beispielsweise Sophia Thiel gesagt hat, ich gehe hier einfach mal zwei Jahre weg. Es ist einfach... Too much für mich. Aber junge Menschen sind ja empfänglich und gerade die Protagonisten in den sozialen Medien, die wissen natürlich auch, diese Illusion zu erschaffen. Dann werden irgendwie in zwei Wochen 300 Bilder geschossen, die dann über das Jahr hin verteilt werden, so als würde man das ganze Jahr so aussehen. Dabei sieht man nicht das ganze Jahr so aus. Würdest du auch diesen Menschen eine Mitschuld geben und denkst du dir, die sind sich dessen überhaupt bewusst?
1: Denn es ist so, dass man äh, wie auch im Alltag Lügen einbaut und diese Lügen haben fatale Folgen. Wie soll ich sagen, irgendein Mädchen, die alles frisst und trotzdem schnelle Stoffwechsel hat und schlank aussieht, ver verkauft jemanden, die nicht schnelle Stoffwechsel hat, äh, ein, ein Essensplan oder ein Supplement oder ein Ding und diejenige verliert sich, verliert Geld und verliert den Glauben. Weißt du, wenn du Coach bist, kriegst du immer wieder Kunden, die von anderen Coach gecoacht worden sind. Hm. Und wenn ich hier erzählen würde, wer was mit wem gemacht hat. Ich bin kein saubermann, aber ich habe Kriterien gestellt. Ich habe gesagt, eine Bikiniathletin wird niemals von mir Hilfsmittel bekommen, um Bikini-Klasse zu gewinnen. Das ist verdammt nochmal Einstiegsklasse. Wenn du diese Klasse nicht mit, was weiß ich, oder ohne irgendwas schaffen kannst, dann ist diese Sportart für dich nicht geeignet. Und dann passieren halt Sachen, wo Bikiniklasse schon, was weiß ich, mit was, ohne sich für diese Sportart zu begeistern, mit irgendwelchen Sachen äh, geholfen wird. Äh, und die kommen mit ihrem mentalen Schwäche oder Stärke damit gar nicht klar und verlieren sich. Und das ist halt gefährlich. Das Ding ist, äh, das ist wie ein Lehrer, der in der Schule nicht wertvolle Lehrmaterial dem Menschen anbietet. Und dann sich wundert, dass die Kinder ab vierten Klasse nicht zum Gymnasium schaffen. Das, das geht nicht. Das geht nicht. Aber äh, es gibt hier kein Zertifikat, es gibt hier keine Regel, es gibt hier keine Schule, um Coach zu werden. Jeder kann Coach werden. Äh, das ist das Problematik. Und ich sehe, wie du gesagt hast, sehr, sehr gefährlich. Ich meine, dass die jetzigen 14-, 15-Jährigen nicht so all äh, Fitness interessiert sind. Also wir haben den Faden wieder verloren. Die Mädels wollen was anderes werden, die wollen zwar Instagram-Star werden und so weiter, aber nicht unbedingt über Fitness, sondern Fashion, das und dies. Äh, wenn Fitnesswelle nochmal hochgejagt wird, dann müssen wir halt anders vorgehen, als wir diesmal vorgegangen sind. Äh, die Wahrheit, die Wahrheit, wenn es ist, Antrieb sollte nicht Geld sein, sondern äh, mit Menschen fair umgehen und das sage ich dir die ganze Zeit, Anfang bis Ende, es geht hier nur um dein Gesicht, bewahre es und das versuche ich äh, zu machen, ähm, ich bin vom Fitness raus, äh, deswegen kann ich in dieser Szene nicht viel sagen oder ganz kleine Beispiel Danny, die machen ein Roomtour, schreiben mein Villa und dann schaust dir das Video an es ist ein gemietete Villa. <lacht> es ist ein, ein kleine Lüge. Die wird immer wieder eingebaut. Weißt du? Du wirst sagen, ja, aber es ist doch, nein, sowas fällt mir auf. Wenn wir das machen können, können wir auch äh, noch mehr Unheil anrichten und damit müssen wir aufhören. Ja, ich kann mir nur ausmalen, wie das
0: bei jungen Menschen ankommen muss, weil ich schaue mir sowas ja auch an und denke mir dann: Wie macht der Mensch das? Wie hat er das hinbekommen, in so einer Villa zu leben? Genau. Was macht er eigentlich? Und dann denke ich natürlich als jemand, der schon über 30 ist: Ja, es ist halt einfach gelogen. Aber genau. nicht jeder versteht das
1: und das genau. ist gefährlich. Genau. Aber genau. Deine Aufgabe ist ja auch, das, ich meine, wir geben dir hier Mehrwert. Die äh, jungen Menschen sollen natürlich äh, Träume haben und man erreicht auch all seine Träume aber man muss dafür arbeiten und wenn jemand fragt wie hast du das geschafft Freunde ich habe sehr sehr viel gearbeitet ich bin 50 Jahre alt ich bin, 20 Jahre lang in diese Fitnessstudio 12. Stunden drin gewesen. Ich habe geputzt, ich habe Trainer gespielt, ich habe Chef gespielt, ich habe meine Steuern selber gemacht. Das heißt, da muss ich doch, Danny, Putzfrau Geld, Trainer Geld, Chef Geld, äh, Steuerberater Geld. Dann habe ich doch vier, vier Löhne gehabt. Ja, ist so. Ja. Aber wenn du den Chef spielst und Putzfrau zahlst, Trainer zahlst, äh, Steuerberater zahlst, dann sparst du ein bisschen weniger. Also das heißt, ich bin der Überzeugung, Erfolgsstraße äh, ist für jeden da, der diese Straße gehen lernt. Deswegen würde ich nie jemand sagen, aus dir wird nichts, du wirst es nicht schaffen und so weiter. Jeder kann alles schaffen. Äh, wenn ich das geschafft habe, unabhängig zu sein, dann können das alles schaffen. Ich hatte meine ich, wenig Chancen im Leben. Ja, ich bin mit zehn nach Deutschland, äh, habe Deutsch nicht richtig gelernt. Sport war einzige Chance, in die Mitte des Gesellschaft zu schaffen. Es ist geglückt. Man muss nur kämpfen. Und vielleicht ein bisschen aufhören, schnell zu schaffen und den Lügnern äh, auszuschalten.
0: Gut, dass wir das Thema noch aufgemacht haben. Vielleicht schaffen wir es gerade mit so einer kritischen Sichtweise, die Menschen da auch dahingehend mal so ein bisschen in die richtige Richtung zu bekommen. Waren auf jeden Fall alle Fragen, die ich heute loswerden wollte, sprich den regulären Part, haben wir in diesem Moment durchgearbeitet. Ich habe aber, du kommst ja noch nicht weg, noch neun Zuschauerfragen für dich rausgesucht, bunt gemischt, was den Hörern so auf der Seele brennt. Und ich würde mal sagen, wir fangen mit Frage Nummer eins an. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit, ich bin gespannt, was da gefragt worden ist.
0: Konntest du dir, als du dein Gym noch hattest, vorstellen, es jemals aufgeben zu müssen?
1: Äh, Verkaufen nicht, aber als dann äh, die Schließung war, äh, ist mir nicht allzu schwer gefallen, wobei ich eineinhalb Jahre schon äh, darunter gelitten habe. Aber ich habe ja immer wieder gesagt, man muss für was Neues offen sein. Äh, nachdem ich Schlüssel zum letzten Mal zugedreht habe, Danny, hast du einen kurzen Schmerzmoment, aber ganz schnell ist es auch wieder verflogen. Also aufgeben nur, wenn nicht mehr weitergehen konnte oder darf. War äh, zu akzeptieren und so ist es auch geschehen. Frage Nummer zwei ist eigentlich so pass gut zum
0: letzten Teil unseres regulären Gesprächs. Wie stehst du dazu, dass einige Bodybuilder, auch Bodybuilderinnen, heutzutage so offen und detailliert über ihren
1: Steroidkonsum sprechen? Also, ich kann über diese Thema stundenlang reden. Das Problem ist, weißt du, Hardcore Bodybuilder, man kann eins und eins zusammenzählen und sagen, okay, die Masse, die Klasse kann man so nicht schaffen. Nicht mal die Hardcore-Bodybuilder, Oldschool-Bodybuilder stehen auf, erzählen irgendwas, sondern die Hampelmänner, <lacht> tut mir leid, die fünf Jahre lang auf Netty gehen und nach fünf Jahren, um Aufmerksamkeit zu erzählen einfach beichten und sagen, jetzt fühle ich mich viel besser. Mann, du hast fünf Jahre lang... Äh, deine Abonnenten belogen und jetzt tust du so, dass du dich jetzt so noch besser fühlst. Also vielleicht Anfang an, wenn du das machst, nicht auf goldene Glocke hängen, damit du danach auch vielleicht darüber besser reden kannst und sagen kannst, hey Leute, ich habe damals das und das eingesetzt, aber ich habe gemerkt, dass ich auch ohne das mein Form halten kann. Wäre viel besser, aber die machen da ein Drama draus und ein 16-Jähriger, der vielleicht über das noch nie was gehört hat, wird auf einmal hellhörig und packt auch. Ich finde, Sportler müssen eine Vorbildfunktion erfüllen, weil die einigen uns als Vorbilder genommen haben, und da ist sehr, sehr viel Verantwortung. Und wer diese Verantwortung missbraucht, äh, ähm, wie soll ich sagen, verdient eigentlich schon eine Klatsche von seinen eigenen Abonnenten.
0: Frage Nummer drei geht in eine ähnliche Richtung. Wie offen warst du im familiären Umfeld in Bezug auf leistungssteigende Substanzen? War das überhaupt ein Thema bei
1: euch? Äh, da meine Eltern sich nicht auskannten, äh, habe ich nicht ausführlich darüber geredet, aber die wussten, dass ich äh, mache oder einsetze, äh, aber die haben sich äh, zurückgehalten. Also das heißt, äh, meine Eltern waren nicht in der Lage, dass ich mit denen mich äh, da auseinandersetze. Aber ich hatte auch da kein versteckter Ding. Hm. Manchmal kann man ja ahnen, äh, ist genauso wie, wenn man weiß oder hört. Weißt du, beide
0: Seiten. Mhm. Frage Nummer vier. Wird es eine Fortsetzung
1: deines Films A Pumping Air Jan geben? Das würde nur dann geben, Danny, wenn eben die Macher äh, sich melden. Ansonsten auch nicht und... Äh, das sind ja Journalisten, die haben ein bisschen Angst in der Türkei durch eben unsere politische Lage. Ich muss sagen, ich bin nicht politisch engagiert, ich lebe einfach mein Leben, ich habe in Deutschland Merkel nicht getroffen und hier habe ich den Erdogan auch nicht getroffen, deswegen <lacht> sind beide mir auch scheißegal. Aber vielleicht gibt es eine andere Regime, wo dann alles wieder besser wird. Vielleicht haben die Macher nochmal Interesse. Würde ich gerne machen. Das wäre halt viel menschlicher und äh, wie soll ich sagen, wie die Zeit halt uns mitnimmt und so weiter. Aber das heißt, nicht um Bordwürdig.
0: Das heißt, du hättest Bock drauf und es wäre ein Aufruf jetzt hier, falls jemand Lust hat, einen zweiten Teil der Dokumentation zu drehen, dann kann er sich gerne melden.
1: Danny, ich habe das Gefühl, dass ich viel zu sagen habe und viel zu zeigen. Ich würde gerne junge Menschen, die vielleicht nicht viel Hoffnung haben, ein Lichtlein schicken, dass wir alle alles schaffen können und niemand äh, seine Träume wegstecken soll. De allein deshalb würde ich ein paar äh, Anhaltspunkte zeigen wollen.
0: Frage Nummer 5 ist eigentlich auch so sehr ähnlich. Hast du mal darüber nachgedacht,
1: ein biografisches Buch zu schreiben? Ich bin sehr, sehr schlecht im Lesen. Ich muss ehrlich zugestehen, ich habe in meinem Leben noch nie ein Buch gelesen. Mhm. Höchstens ein paar Zeiten von Sportreview oder Flex. Aber ich bin, ich kann besser aufnehmen, wenn ich höre und sehe. Ich bin vernaht in Dokumentationfilmen. Es gibt keinen Tierfilm, den ich nicht kenne. Auch wenn die einen anderen Schnitt haben, weiß ich ganz genau, dieser Teil wurde von dem rausgenommen und so weiter. Das heißt, aber nicht nur äh, Tierfilme, sondern überhaupt wahre Sachen. Deswegen glaube ich, ich, glaub ich auch, dass ich so authentisch wie möglich bin. Ich sehe mir nur wahre Geschichten an, auch wenn Spielfilm ist, es muss ein Handlung da sein, äh, für Fantasie und für, wie soll ich sagen, nur auf Erlebnis habe ich keine Lust, ich bin ein Mensch, der mit Erkenntnissen lebt. Erlebnisse ist eine Freudenzustand äh, zustand und Erkenntnis ist von der Sache was rausziehen, den du irgendwann wieder einsetzen kannst. Also das heißt, äh, ja,
0: es gibt ja Menschen, die solche Bücher schreiben. Das heißt, die könnten dein Leben als Biografie verfassen. Wäre ja, das was für dich? Weil du hast ja schon eine sehr spannende Geschichte. Bist erst mit zehn nach Deutschland gekommen. Jetzt bist du mit 48 oder so wieder zurück in die Türkei. Dein Film kam ja auch sehr gut an, der so eine bisschen eine also dokumentationsartige ähm, Verfilmung ist auf jeden Fall. Ja. Und äh, lief sogar im Kino. Also
1: ich denke, das wäre ja schon was, was so einen Absatzmarkt finden würde. Ich denke, wenn jemand, der mir nahe nahesteht, das war auch in meinem Buch natürlich fit und schlank, ist ja auch von Julian Wolf geschrieben worden, der auch Thomas Müllers, Thomas Müllers Buch und so weiter geschrieben hat, ist ein Sky-Experte, als er das Buch Schreiben angefangen hat, hat er immer wieder Zitate mir vorgelesen und ich war Personal Trainer von ihm. Also ich habe ihn trainiert. Mhm. Er war darin sehr, sehr begabt, die Gespräche äh, während des Trainings aufzuschnappen und niederzuschreiben. Mhm. Weißt du, da habe ich mich immer wieder nochmal entdeckt. Wenn so ein Autor äh, unterwegs wäre, würde man so real wie möglich was rüberbringen. Klar, aber nicht... Äh, wenn du mich spontan fragst, kann ich dir nicht viel erzählen. Es gibt tausend wertvollere Sätze, wertvollere Zusammenhänge, die fallen dir nicht sofort ein. Also man müsste, sagen wir mal, wir trainieren ein Jahr lang und haben immer wieder gequatscht dazwischen. Mhm. Sowas wäre cool. Mhm. Frage Nummer 6. Was wurde aus den Geräten im Erjans Bodygym? Du, das die Geräte hat der Johnny... Münster verkauft der ist jetzt auch ein aktiver Instagrammer. ich weiß nicht ob du ihn kennst mhm, klar. Ist, mit, ist mit Johannes Lukas und so weiter unterwegs äh, ist bei Rocker glaube ich mhm. und er baut komplett Air Chance Body Gym bei sich zu Hause auf, das mit 20 Jahren, also das ist auch Gold wert für ihn, mhm. äh, er ist noch nicht fertig, er schickt mir immer wieder Bilder er streicht gerade die Geräte Polstadt neu. Ich bin gespannt, was da rauskommt.
0: Ja, ist sehr interessant.
1: Sehr interessant, genau.
0: Da hast du dir hoffentlich so eine Lifetime-Mitgliedschaft gesichert, falls du mal wieder nach Deutschland kommst und an deinem eigenen Studio trainieren darfst.
1: Das eins. Zweitens, ich weiß 100 Prozent, dass die Geräte wertgeschätzt werden. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Frage Nummer sieben. Hast du vor, in Zukunft auch mal wieder Deutschland, speziell München, zu besuchen?
1: Also äh, irgendwie kam die Frage gestern, Deutschland steht zurzeit nicht in meinen Reisezielen drin. Okay. Äh, ich will komischerweise andere Seite der Erde sehen, äh, Tadschikistan, Island, Neuseeland mhm. äh, ich glaube, Europa war ich äh, oft genug, aber vielleicht kommt irgendwann wieder hoch, dass ich äh, mal die Straßen nochmal anschaue, wo ich mal durchgelaufen bin. Ich meine, jetzt ein, ein Jahr danach ist bestimmt nicht viel passiert, aber wenn mhm. man in 10, 15 Jahren äh, nochmal anschaut, wäre schon interessant. Okay, Frage Nummer 8. Gibt es ein Ereignis bzw. eine
0: Erfahrung, die dein Mindset maßgeblich verändert hat?
1: Ja, ich glaube, Ereignis, nicht ein Momentaufnahmeereignis, sondern immer sich bestätigen zu wollen und zu müssen, hat mich so geformt, wie ich bin. Und ich glaube, auch die ersten zehn Jahre in meinem Leben, äh, Danny, die waren... Wir, oder ich bin in sehr, sehr armen Verhältnissen aufgewachsen. Äh, wir haben einen Apfel durch vier geteilt. Äh, wir haben vielleicht im Monat einmal ein Ei gegessen, was dann für uns ein Ding war. Ich kann mich erinnern, dass wir Entwicklungshilfe äh, gekriegt haben in der Schule, dass wir so ein Kilo Mehl und ein Kanister Olivenöl und ein bisschen Zucker bekommen haben. So arm waren wir. Aber die Zeit hat mich so reif gemacht für das Leben, dass ich dankbar sein muss und dass ich, wenn ich die Chance kriege, kämpfen muss. Das ist nicht negativ. Wenn ich nochmal auf die Welt kommen würde, würde ich meine Kindheit genauso wünschen, dass ich wertschätzen lerne und vielleicht mehr nachdenke, weißt du, nicht selbstverständlich, äh, sehe, ob jetzt eine Zitrone ist oder ein Apfel ist. Wir müssen, wir sind von Dankbarkeit weggekommen. Allein, dass wir jetzt reden, ich bin dafür dankbar. Mhm. Und viele Menschen sehen alles zu so selbstverständlich. Deswegen sehen die auch eigene Mindset selbstverständlich. Das ist das Problem. Also ich bin für ersten zehn Jahre meines Lebens schon dankbar, ja. Frage Nummer 9. Vermisst du die alten Zeiten mit deinem
0: Gym oder bist du jemand, der immer nach vorne schaut?
1: Also man kann ja eigentlich sehr schnell eine Antwort darauf geben. Wir haben hier hinten keine Augen. <lacht> Deswegen müssen wir nach vorne schauen. Aber Du schmiedest deine Zukunft in der Vergangenheit. Das ist auch gut, dass du zurückblickst, wie es war, was alles da war. Ich würde gerne mal wenigstens einmal im Jahr so ein paar Freunde von dort sehen wollen und nochmal hinsetzen, ob jetzt Grillen ist oder ein Bier trinken ist. Aber es ist so, wie es ist. Jeder schaut, wo er bleibt. Meine Zukunft ist hier. Die wichtigen Freunde kommen mich besuchen. Also das heißt, ich vermisse nur ein paar Menschen, aber diese Menschen äh, waren nicht Freunde. Ich hatte bei mir einen 70-jährigen Professor, der mir immer gute Ratschläge gegeben hat, wenn er zum Training gekommen ist und seine Frau ihn immer geschimpft hat, weil er <lacht> nach eineinhalb Stunden immer noch nicht zu Hause war. Den Klaus, den würde ich gerne treffen wollen, weil der Mann hatte viel Wissen, der hat der hat mich immer zum Denken gebracht und äh, sowas vermisse ich, aber nicht mehr
0: Gut, damit wären wir durch für heute, sowohl meine Fragen als auch die der Zuschauer sind gestellt Möchtest du zum Abschluss noch was loswerden an Fans, Follower, Supporter oder Community?
1: Ja, es ist äh, so, äh, seitdem ich in der Türkei bin, hat meine Instagram-Seite zum Beispiel 25.000 Abonnenten abgebaut Leute, ich messe mich nicht danach. Äh, weißt du, auch wenn jetzt äh, morgen in der Früh nochmal 25 weg sind, äh, stört mich nicht. Ich benütze das mit meinen Freunden, äh, einen Austausch zu haben. Äh, ich würde, wenn ich äh, irgendjemanden folge oder irgendwas sehe, nicht vielleicht den erfolgreichsten suchen äh, nach zahlen, sondern Mehrwert suchen. Mehrwert ist sehr, sehr wichtig. Wer bringt dich weiter? Und äh, äh, das ist nur ein Tipp von mir. Ich denke, wir sind wie Schafe. Vorne geht ein Schaf äh, Richtung Wüste und wir rennen hinterher. Äh, das, das als Hinweis. Ansonsten äh, wünsche ich dir Gesundheit. Alle anderen auch. Wenn wir alle gesund und glücklich sind, äh, bin ich automatisch glücklich und äh, das ist mein äh, Standpunkt eigentlich im Leben. Ja, das wünsche ich dir auch. Danke auf jeden Fall für die ausleitenden
0: Worte. Die lassen wir auch genauso stehen. Danke natürlich auch für deine Zeit. Ercan, hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese zweite Episode mit dir. Deswegen in Zukunft gerne wieder.
1: Also ich glaube, äh, du glaubst mir, wenn ich sage, ich mache das gerne, äh, wir können in ein Jahr vielleicht nochmal machen oder diesmal vielleicht schneller. Ja, sehr gerne. Natürlich auch an der Stelle vielen Dank für eure Aufmerksamkeit
0: da draußen, wie immer. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sind raus für heute. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, Leute. Macht's
0: gut. Ciao.